3: Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega
2: a su final
3: total ¿Quién puede amar al amor?
4: Sí,
5: iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 22 de febrero del 2023 siendo las 3 de la tarde con casi 12 minutos y déjenme decirles que estamos escuchando a Prince Royce y Shakira con esta canción de Yabu ¿Y por qué? Porque hoy todos los miércoles aquí en el dedo en la llaga están dedicados a las mujeres así que vamos a escuchar un poco y nos vamos a nuestro resumen de noticias El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que Genaro García Luna todavía puede declarar si Felipe Calderón o Vicente Fox estaban enterados de sus actividades criminales durante su periodo, esto a cambio de obtener la categoría de testigo protegido. El dictamen final del caso contra García Luna es un inicio para continuar limpiando de corrupción la vida pública del país, aseguró el jefe del Ejecutivo Federal. No obstante, comentó que el juicio no representa a México, sino solo a funcionarios. Integrantes de la Comisión del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, informaron que no hubo acuerdos con la Secretaría de Gobierno para cancelar la obra del colector Actocpan y considerar alternativas para poner en operación las plantas tratadoras de agua y la desviación de aguas negras hacia otras zonas. Alistan 500 amparos contra la norma antitabaco. Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo en Pequeño y la Empresa Familiar, señaló que el sector empezó 500 trámites en la Ciudad de México para ampararse contra el nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. María Elvira Cachola Montoya, madre de Sofía y Esmeralda, quienes fallecieron al caer en una coladera destapada en Iztacalco, acusó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de no entregarle 50 mil pesos para gastos funerarios y exigió a la Fiscalía General de Justicia dejar sin efecto el acuerdo reparatorio que firmó con el padre biológico de sus hijas, quien carece de interés jurídico. Habitantes de la colonia Parque Ecológico de Viveristas denunciaron el relleno de áreas aledañas a la Laguna de Tres Palos, ubicada en la zona rural de Acapulco, lo cual a lo largo de los años ha provocado inundaciones en este sitio cada vez que llueve, además de ocasionar deterioro ambiental en el cuerpo de agua. Y en Guanajuato, el gobierno de Silao, que encabeza el morenista Carlos García Villaseñor, depositó 4,200,000 pesos a una constructora que a su vez entregó esos recursos a una empresa de Estados Unidos para que financie la construcción de un campo de golf. Según una denuncia penal que el secretario del Ayuntamiento, Rogelio Guevara Santoyo, presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate contra la Corrupción. Y en Pachuca, Hidalgo, en las cuentas públicas de cinco municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2021, se detectaron irregularidades por un monto de 126 millones de pesos. Informó la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. El monto equivale al 74,91% del total de las anomalías encontradas en la administración pública estatal, que fue de 169 millones 710 mil pesos. Y en Chihuahua, la flota aérea propiedad del gobierno de Chihuahua, o sea, tres aviones y cuatro helicópteros, quedaron inoperantes por la falta de mantenimiento durante la administración estatal anterior. La del panista Javier Corral Jurado informó Susana Basaldúa Martínez, subsecretaria administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Y en Monterrey, Nuevo León, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, determinó suspender por segundo año consecutivo la temporada de albercas, que por lo general se inicia el 21 de marzo y finaliza el 23 de septiembre, debido a que prevalece un panorama incierto y de escasez de lluvia que pone en duda el abasto de agua en la zona metropolitana. Y así lo dijo Jonathan Heath subgobernador del Banco de México dijo que ya no se pueden dar aumentos tan grandes a los salarios mínimos porque afectan la inflación y provocan que la mayor cantidad de personas estén en el rango de ingresos de un salario mínimo. El precio del huevo se ha incrementado hasta 11 pesos o en un 25% en promedio en poco más de un año. En entrevista con Jesús Martín Mendoza para Noticias de la Tarde del Heraldo Media Group, Ricardo Chifil, procurador del Consumidor, comentó que no hay escasez, ya que la gripe aviar afectó a Estados Unidos, pero no a México. Hace unas horas inició un incendio en el paraje del Parque Ecológico de Xochimilco. Esto fue reportado por la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México, así como por decenas de usuarios de redes sociales quienes compartieron fotos de lo que está sucediendo en este paraje. Y bueno, este fue el resumen de noticias de El Dedo en la Llaga y ya tengo a mi compañero Israel Lorenzana, reportero del Heraldo Media Group, con este tema de este incendio en el paraje en Xochimilco.
4: Adriana, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde. Pues fíjate que hay buenas noticias, el personal de protección civil y bomberos han logrado controlar este incendio de más de dos hectáreas que se registra en el interior del parque ecológico Xochimilco, este que se encuentra a un costado del periférico. Llegaron los bomberos pipas de agua y finalmente han logrado controlarlo. En estos momentos todavía están trabajando en el lugar, están en maniobras de remoción, pero bueno, pues la buena noticia es que ha sido totalmente controlado. No hay personas lesionadas, esto es en el interior del parque ecológico Xochimilco, por ello por supuesto las autoridades han puesto elementos de la policía para evitar el acceso tanto vehicular como peatonal en lo que pues laboran los servicios de emergencia y es que este incendio Adriana se veía desde diferentes partes de la ciudad y bueno pues finalmente el personal también de la alcaldía de protección civil, la alcaldía Xochimilco, han laborado y han señalado que es cuestión de minutos ya para que se retiren los vehículos de emergencia. Te reitero, la buena noticia es que ya fue controlado este incendio de más de dos hectáreas de pastizal aquí en el interior del Parque Ecológico Xochimilco. Adriana, la información que te tengo.
5: Pues, gran noticia, Israel, porque pensamos que esto iba a ser una desgracia ecológica, gracias a Dios, ¿no?
4: Así es, ya fue controlado por la pronta atención de los servicios de emergencia.
5: Y bueno, nos vamos con mi querido compañero y productor Olaf por el tema, porque siempre se nos pasa, Claudia Juárez, nuestros libros, porque el único programa que regala libros todos los días, es sin duda el dedo, el dedo en, la en la llaga. Nos vamos con Olaf.
3: ¿Qué tal, Adri? Buenas tardes. Mira, hoy nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica nos traen dos libros. El primero de ellos es de Iram Rubalcaba, Los Niños del Agua. Esta es una crónica sobre él, su hijo muerto, Japón, la religión budista, la compasión, el dolor y la pérdida. Es un libro corto que sin duda nos lleva a ver y entender la visión del país nipón acerca de la muerte, la pérdida de los hijos. El segundo libro que nos traen Adri es El Yaz en la Ciudad de México, 1960-1969, de Alberto Zuckerman. Este libro es un retrato de la Ciudad de México en aquellos días, la vida nocturna, así como una reconstrucción de la experiencia cultural y musical desde la cual se conformó y consolidó el jazz en México. Los dos libros, sin duda Adri, son una joya. Los vamos a regalar a través de tu Twitter, Adri Delgado Ruiz, a las dos primeras personas que nos escriban.
5: Bueno, pues ahí están estos dos grandes libros, grandes novelas y este, gracias Olaf. Y ya tengo creo en la línea al maestro Heriberto Montes Ortiz, gerente de gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos a cargo de monitoreo de ríos y presas en el país de Conagua. ¿Cómo estás maestro?
6: Muy bien, muchas gracias, Adriana, me da mucho gusto saludarte así mismo a tu auditorio. Estoy a sus órdenes.
5: Maestro, pues pareciera que la situación en este año no va a ser diferente a la del 2022 en cuanto a sequías en este país. O sea, sufrimos por todos los niveles pues que que tuvieron las presas y los ríos del país el año pasado. ¿Volverá esto en este 2023?
6: Eh, muy bien, quisiera comentar un tema rápidamente eh, En la Comisión Nacional del Agua llevamos a cabo un monitoreo eh, permanente De la situación de diversas eh, condiciones hidrológicas Incluido el, el tema de la sequía Cada quincena el Servicio Meteorológico Nacional publica el monitor de sequía Que, Creo que se Canadá Ajá. E involucra diversos eh, puntos importantes para monitorear la sequía Actualmente el último dato que tenemos es del 15 de febrero de 2023 y puedo comentar que tenemos diferentes intensidades de sequía eh, en, en un rango y por ejemplo actualmente a nivel nacional únicamente tenemos el 0.8% de sequía excepcional, tenemos el 11.5% de sequía extrema, tenemos el 33.9% en sequía severa y esas son las condiciones que actualmente tenemos. Eh, efectivamente también estamos situados en una región en la cual en el norte pues es un clima semiseco que ocurre en bajas precipitaciones, pero también lo, lo cierto es que es donde se acentúan más el tema de sequía, principalmente los estados del norte, claro como lo vimos el año pasado en Nuevo León, y que aún no acaba esta crisis.
5: Pues va es terrible lo que sucedió en, en Nuevo León, en especial en Monterrey. ¿Y este, cuál es el estado del sistema kutsamala Sí,
6: actualmente en el Kutzamala tenemos 403 millones de metros cúbicos almacenados, equivalente al 51.5% de llenado. Uh -huh. Esto representa un déficit con respecto al promedio de 23%. Uh -huh. Esta es la, la situación del Kutzamala actualmente.
5: ¿Y este, qué acciones están, se están llevando a cabo para prevenir esto, para mitigar la sequía, maestro Heriberto y, Montes?
6: Sí, eh, como comentaba, en la zona norte de nuestro territorio es algo que se tiene en bajas precipitaciones de forma normal por la, la, la ubicación en la que se encuentra. A nivel general eh, sí tenemos una situación complicada, principalmente en el norte, Ajá. y como comentaba, en el estado de Nuevo León aún no termina la crisis, ...las presas tienen almacenamientos bajos... ...por ejemplo... ...el Cerro Prieto tiene un 15% de wow. llenado... ...la Boca tiene 60% de llenado... ...pero es una presa muy pequeña... ...entonces la crisis aún continúa... ...estamos en comunicación... ...con los gobiernos estatales y municipales... ...en el caso por ejemplo de Nuevo León... Eh, ...se llevan a cabo apoyo... ...por ejemplo con suministro de agua en pipa... ...apoyo en rehabilitación y mantenimiento de pozos se claro. llevan a cabo eh, documentos que nos permitan ceder temporalmente el agua de diversas industrias a la población. Y de forma general, a nivel nacional, estamos trabajando en obras que nos permitan ayudar al abasto de agua. Por ejemplo, claro. tenemos el cuchillo 2 en Nuevo León que se Ajá. está construyendo, Ajá. la libertad también en Nuevo León, Ajá. la preta el popotillo en Jalisco y varias acciones aquí en el Valle de México que incluyen, por ejemplo, eh, otra potabilizadora en Madín... Tecnificación del riego para recuperar volúmenes claro. en el bosque entre otras acciones, que estamos trabajando para apoyar al suministro de agua a la población.
5: Ma este, Maestro Heriberto Montes Ortiz, quien es gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos a cargo del monitoreo de ríos y presas del país de Conagua. Eh, Maestro, el año pasado vimos eh, muchos casos de estas concesiones que se les dieron a la industria y que prácticamente ellos abusaban de estas concesiones de agua y dejaban a la población... ...sin este vital líquido.
6: Sí, lo, lo que estamos eh, ahorita eh, implementando y, y llevando a cabo es... ...nuestra prioridad es el abasto de agua a la población. En cualquier zona del país, es, por orden de prelación es nuestra prioridad. El abasto de agua a la población es en lo que estamos comprometidos... ...y todas las acciones van enfocadas totalmente a ello. En algunos casos, como Monterrey, pues la industria está apoyando... a ceder volúmenes temporalmente a la población pero nuestro objetivo y prioridad es abastecer y garantizar el agua a toda la población, ajá. tanto del norte como de diversos estados del país. Bueno, y en ello están eh, las obras, eh, las obras que estamos llevando a cabo y están enfocadas en ello principalmente.
5: Pues muchas gracias maestro Heriberto Montes Ortiz, gracias por tomarnos la llamada.
6: Muchas gracias, Adriana. Estoy a sus órdenes. Buenas tardes.
5: Bueno, y luego de que un jurado en Nueva York declarara culpable a Genaro García Luna por delitos relacionados con el narcotráfico, Felipe Calderón, expresidente de México, emitió un comunicado donde reacciona a la situación de que fuera su mano derecha en materia de seguridad. O sea, ahora resulta que ni lo conocía, ¿verdad? Y por eso tengo a mi querido Adrián Trejo, analista político y autor de la columna La Divisa del Poder para el Diario 24 Horas y además de radio y televisión. Mi querido Adrián, ¿cómo estás?
1: Muy bien Adriana, muchas gracias, gracias por la
5: invitación. Oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece lo que dijo este Felipe Calderón? Dijo, "Jamás negocié ni pacté con criminales. Jamé, jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses." Esto dijo Felipe Calderón. Y dijo este, en una en una entrevista, fíjate que le hace Lore de Mola para Latinos dijo, pues no supe, yo no sabía nada de los tratos que tenía García Luna con los jefes del narcotráfico y, este, y la verdad, si fue así, me siento traicionado. Te lo quiero poner para que me des tu opinión después de esto.
2: Podemos esperar de Felipe Calderón... ¿Una disculpa pública si termina siendo condenado en Estados Unidos García Luna?
4: Vamos a ver, yo no quisiera especular, Carlos, y además a mí me parece muy importante, no solo el tema del principio de presunción de inocencia, lo que sí es cierto y describo ahí en el libro de decisiones difíciles es que si es condenado por las cosas que se le acusa, por supuesto que yo lo considero una verdadera traición y una lealtad y ahí asumiré mi parte de responsabilidad de haberlo nombrado.
5: Pues yo no veo que la suma, Adrián Trejo.
1: Ah, así es, mire, ¿eh? eso muy complejo, eh, y, y yo quiero empezar eh, diciendo a, a ver que cuando se juzga a García Luna, no se, está, no se llevó al, al banquillo de los acusados a un funcionario, sino un sistema. Ajá. Se llevó a, a, al, al banquillo de los acusados al gobierno mexicano de entonces, Ajá. a un sistema político tan pero tan permeable que permite este tipo de pactos sin que el presidente de la República se haya dado cuenta, a mí personalmente me parece imposible.
5: Adrián, se nos está como cortando la comunicación, vamos a pedirle al equipo de producción que, que pueda volver a conectar a Adrián Trejo porque eh, su opinión es invaluable, además es un, un gran analista político, Claudia
3: Juárez, ¿cómo ves? Y como bien comenta Adrián, no, no, se, llevó, no se estaba juzgando solamente a García Luna, sino a todo lo que... Él, él como funcionario conllevaba en ese entonces Y a toda la administración Bueno,
5: pero ahí sí tiene con todo respeto Razón el presidente Andrés Manuel López Obrador Porque ahora resulta que nadie supo Nadie vio Nadie oyó Y se tiene que juzgar en otro país Que se haga justo, O sea, que se le haga justicia a México Por todos los asesinatos Todos los crímenes que hubo aquí no, aquí en México no, que lo haga que lo haga Estados Unidos.
3: Pero además eh, deja muy mal parado al, al Estado mexicano, porque no, entonces, claro. ¿qué confianza da aquella persona que ocupe ese lugar? Claro. Adrián Trejo se nos cortó, por favor.
1: Sí, sí, sí. Ah, mire yo eh, eh, estaba comentando que en primer lugar hay que entender que no se juzgó solo a un, a un funcionario de alto nivel, sino a todo un sistema político, un sistema político tan permeable que permite, o que permitió el, el, el acuerdo entre eh, delincuentes y un funcionario de este altísimo nivel, eh, aparentemente, y lo digo entrecomillado, eh, sin el conocimiento del presidente Felipe Calderón, lo cual a mí se me hace increíble, porque... A ver,
5: ¿tú crees eso, Adrián? Tú que eres sí, no. un gran analista, un gran periodista, ¿tú crees que ¿Felipe Calderón nunca supo, nunca
1: vio? No, no, a mí eso me parece eh, inaceptable, me parece increíble. Cuando se dan este tipo de, de situaciones, pues uh, hay hay muchas banderas rojas por todos lados. Eh, me parece que, que, el, que el presidente Calderón eh, se ha justificado, pretende justificarse, también en el hecho de que efectivamente García Luna... Había, ser, había sido certificado por la DEA, Adriana, Ajá. dos veces certificado por la DEA, reconocido por el Moshad de Israel, y eh, había sido eh, también reconocido por los entonces eh, eh, pocos gobernadores de oposición que había en ese momento. Es decir, yo no sé qué pesó más en el, en el ánimo del presidente Calderón en ese entonces si sí, las pruebas que tenía eh, en su poder, en su escritorio, y que de acuerdo con un testimonio de un general, le fueron entregadas en propia mano, o las certificaciones que le había otorgado la DEA, la DEA que es este organismo que lo llevó a juicio y que ahora lo condena. Me parece que mm, se, juzgó, okay. a, se juzgó a García Luna, pero también se, se juzgó al gobierno mexicano...
5: Claro. Oye, Adrián, a ver, también te quiero hacer esta pregunta. Este, ¿qué tanto va a afectar al PAN esta esta pues es, eh, esto de García Luna, las declaraciones de Felipe Calderón, porque ya querían hacer un acercamiento con ellos? No te no sé qué tanto les pueda hace, este afectar esta cercanía al Partido Acción Nacional.
1: Sí, bueno, recordemos que cuando el presidente Felipe Calderón termina su, su periodo presidencial, eh, rompe con el PAN uh -huh. y trata de, de fundar un partido político eh, por su propia cuenta, que tres años después o años después trata de impulsar la propia Margarita Zavala, su esposa. Digamos que, que la relación con el PAN, la relación institucional con el PAN Ajá. estaba rota, pero no con algunos panistas. Eh, es decir, eh, Felipe Calderón no se podría considerar panista en este momento porque él rompió con, con el PAN después de haber terminado el periodo presidencial ahora, el hecho de que haya militado en el PAN por supuesto que afecta a la imagen pública del partido ah, la afecta tanto como afectó en su momento la imagen de Enrique Peña Nieto al PRI a tal grado que le hizo perder la presidencia en el 2018 ¿hasta dónde se puede eh, predecir claro. eh, la afectación pues mira lo estamos por saberlo lo veremos en las elecciones del de Estado de México en junio y en las okay. elecciones que habrá también en el ah, Estado de ahora, Coahuila.
5: El PAN no ha dicho nada. La dirigencia nacional, el único que dijo ayer fue Damián Cepeda, dijo yo creo que quien traiciona a nuestro país se le debe considerar como traidor. Así de sencillo. Entonces, sí. y luego el presidente López Obrador, que quiero que lo escuches muy rápido, dijo esto y quiero tu opinión
6: pero aquí el fondo del asunto que es lo que se omite es ¿cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna y si sabías o no sabías y sobre eso es que queremos información eso es lo que queremos esa es la explicación que estamos...
5: Ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana, Adrián entrega
1: Sí, eh, pues mira, eso es lo que quisiéramos eh, saber todos. A mí me parece también que hay, en este caso, algunas contradicciones que, pues, que, que quedan para la anécdota porque finalmente ya fue condenado. Por ejemplo, eh, se, le, se le condena por, por haber aceptado un pacto con el cártel de Sinaloa, y sin embargo, si uno revisa las estadísticas eh, criminales de ese entonces, se da cuenta, uno se puede dar cuenta que el grupo uno de los grupos mal, más golpeados durante la administración de Calderón fue precisamente el cártel de Sinaloa, eh, y esto lo comento solo, solo como un, un, un dato de referencia porque sí hay algunas contradicciones en este asunto, pero okay. eh, lo, más, lo más grave. Eh, Adriana, Tenemos
5: 20 segundos, Adrián lo, Trejo,
1: para la guillotina. Sí, lo, más, lo más grave es que eh, pasamos de la condena a un, arco, a un narcogobierno y podríamos estar rumbo a un narcoestado
5: Híjole, qué duro lo que dices. Muchas gracias, querido Adrián Trejo, gran columnista y analista político. Nos vamos y regresamos aquí al dedo en la llana.
2: Arroba @adri delgado ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334. Y si quieres escuchar El dedo en la llaga de El Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast. Planning for your next
0: trip? Elevate your travel style with Quins.
2: Disponible en Spotify y iTunes. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502 2104.
6: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al diputado Pablo Amilcar Sandoval.
5: Al calor de las emociones, de las pasiones. Usted habla de la construcción de políticas públicas, de dar a conocer propuestas, de avanzar para situaciones y condiciones en las que están muchos de los mexicanos y mexicanas. Al calor de esas discusiones políticas, al calor al interior de Morena, ¿usted cree que hay madurez política para discutirlas? sin que haya esto que llamaríamos sensibilidades o lastimar sensibilidades?
6: Yo espero que sí. Espero que no haya rupturas. Espero que pueda haber una consolidación de este proyecto y que haya madurez. Obviamente va, va a haber definiciones, ¿no? Eh, llegarán los momentos de definiciones y, que, y todos debemos asumir que estamos caminando, que estamos construyendo algo mucho más grande que nosotros mismos. No estamos apostando por eh, logros profesionales, individuales o, o metas individuales. No, estamos apostando por transformaciones históricas. Eso es lo que nos propusimos, por eso le llamamos Cuarta Transformación, porque nos estamos viendo frente al espejo de la historia.
1: Jueves, 10.30 de
6: la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
5: Y bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 32 minutos y se une a esta mesa de los miércoles de Mente Mujer, ya estaba Claudia Juárez, Daniela Zambrana y tenemos una visita especial. Aquí está con nosotros
7: la diputada Lorena
5: Piñón de Veracruz ¿Cómo está diputada? Hola
7: Adriana, muchísimas gracias por este espacio y siempre es un honor estar aquí contigo Muchas gracias, bueno pues Daniela tú traes un tema, vámonos muy
5: rápido contigo con Claudia Juárez Y entramos directamente con la diputada para que también ustedes le pregunten de una lucha que ella ha tenido en el tema de equidad de género
0: Claro que sí. Muchas gracias, Adriana. Pues sí, justamente uno de los temas que tratamos esta semana en Mente Mujer es un protocolo que crearon organizaciones de la, de la sociedad civil que justo se dedican a combatir el acoso eh, para combatir el acoso interno. Eh, estas organizaciones se dieron cuenta de que pues tenían este problema de acoso interno en cada una de ellas y decidieron crear un protocolo. Eh, tuvimos entrevista con Claudia de Anda, coordinadora de Fundar, quien, bueno, nos explicó que a partir de 2018, cuando se da todo el movimiento de #MeToo, ellas se dieron cuenta de todas estas denuncias que dentro de las organizaciones, pues había, sobre todo, hombres que estaban ejerciendo es particularmente acoso sexual contra las compañeras. Entonces, deciden unirse diversas organizaciones como Fundar, X Justicia para las Mujeres, Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, y o, en total son ocho organizaciones las que crearon este protocolo, y este protocolo describe desde conceptos y da un acompañamiento desde cómo eh, pues todas estas eh, mujeres, sobre todo que, es, que están dentro de las organizaciones, cómo deben presentar una denuncia formal ante la autoridad, lo cual se me hace muy importante Esto destacar. en cuanto al acoso sexual. En cuanto al acoso. Pero y sexual. el acoso laboral, el acoso que no te permite crecer, el
5: acoso del que está al lado, o sea, es tu jefe y dice no quiero que que esta
0: mujer porque me cae gordo Porque soy un misógino claro. O sea, ¿y eso qué? ¿Qué pasa? Pues yo creo que es uno de los temas que también se deben Comenzar a visibilizar ¿No, ¿No crees? O sí, sea, a ver de El que te pone la silla, el que te pone este Todo para que
5: no puedas Pasar, el que te miente El claro. que te hice, ya lo hice El que, todo eso también es acoso Claro que sí Es una min misoginia terrible
3: Claro eh, yo conozco de cerca un caso del cual no puedo revelar más datos porque justo está en proceso, pero de una mujer que es subdirectora de un área en una institución de gobierno y sus subordinados o sus, la gente que trabaja con él son cuatro hombres y empezaron a difundir muchos rumores que si se acostaba con el jefe, todo en una indicación, no hazlo tú, no lo hago. Entonces le han puesto el pie al el pie. Ella ya incluso lo estaban eh, evaluando, escalarlo a derechos humanos.
5: No, es que además pareciera que dices algo... Y les causa a los misóginos claro. un, un daño terrible a claro. su a su inseguridad. Una molestia, Entonces ¿no? deja, se hace odio permanente claro. y buscan cómo bloquearte por todos lados, aún en contra de la empresa. Totalmente. Aún en contra de la empresa que trabajan. Así que yo creo que sí se debe de establecer también esa
0: misoginia laboral claro. que no permite que las mujeres puedan crecer claro porque como lo dices no digo eh, eh, estas organizaciones se centran en el acoso sexual que normalmente pues es el acoso digamos más norm bueno que se da co más comúnmente dentro de las organizaciones dentro, dentro de los trabajos pero también como lo visibilizas hay este acoso no, laboral No bueno y además que no puedes si tú eres la jefa no
5: puedes exigir resultados porque lo inmediato que es es acusarte hasta fotos de pantalla para acusarte lo que no pudieron cumplir laboralmente Claro. Fíjate nada más el grado de inseguridad.
0: De misoginia, De ¿no? misoginia. Como ya lo mencionamos. ¿No? De odio hacia, hacia las mujeres, incluso. Así es. De impedir este crecimiento laboral.
3: Claudia Juárez. Pues... La verdad es que nos da mucho gusto que esté la diputada con nosotros porque, diputada, cada semana en esta mesa hablamos justo del tema de las mujeres, pero sobre todo, cómo las mujeres desde su trinchera, desde el legislativo, es que están haciendo justo para impulsar iniciativas que nos defiendan, que nos promuevan, que nos cuiden y que nos vigilen. La semana pasada eh, platicaba con Adri justo de este tema y hoy estuve checando eh, pues la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y... Me encontré con muy, muy pocas iniciativas, Está, son como escuetas, de repente son como llamaradas, pero no hay como mucho seguimiento. Recientemente, unos legisladores de Morena presentaron una iniciativa para eh, este tema de violencia en el en el noviazgo, pero me llamó la atención que son hombres, entonces lo que hablábamos mucho en esta mesa es qué están haciendo las mujeres legisladoras para cuidarse a sí mismas y a nosotros, y rapidísimo eh, como acto de pues está revisando, me llama la atención que para el Estado de México está eh, de candidata ya Alejandra del Moral y la maestra Delfina Gómez, y estuve revisando en la, Cámara, en las, en la Gaceta de la Cámara de Diputados y no hay realmente alguna iniciativa que en algún momento hayan presentado con el tema de mujeres. O sea, ni Alejandra del Moral no, ni Delfina Gómez. No, no, no me encontré. Hay, hay muy poca información, o bueno, lo que yo encontré a lo mejor eh, es que es muy amplio. La, la diputada sabrá mucho más que yo de esto, evidentemente. Pero estuve revisando, por ejemplo, en los, traba, en los periodos de sesiones en donde participó la marcha Delfina Gómez. Y no, este, pues hay por ahí un tema perdido de mujeres, de sí, la violencia, bueno, pero, desde pero desde hace muchos años, pero no, no se les ha dado seguimiento. Claro. Y Entonces, todos los días aquí mencionamos,
5: diputada Lorena Piñón, pues todos los, no solamente estos casos de acoso, sino también todos los feminicidios, que son tampoco los pronunciamientos, no solamente ya de los diputados, eso no esperemos nada, de las diputadas en estos temas porque de veras que nos quedamos pasmados de todos los casos de violencia contra las mujeres. Yo sé, Lorena, porque tú lo has hecho en Veracruz, eh, eh, hablo en general, ¿no?, pero sé de tu trabajo en Veracruz y sé que has estado muy, muy, muy cerca de todos estos casos y que eres una, pues, una de las diputadas que sí está pendiente
7: de que las mujeres se haga justicia. ¿No? Y la mejor manera de hacer justicia es creando leyes. Sí, eh, muchísimas gracias. Eh, fíjate que hemos estado trabajando. Efectivamente, eh, lo que dices es muy cierto. Desgraciadamente... Eh, nosotros estamos en, en, en un partido donde sí hay, eh, pues donde se le ha dado toda la atención al tema de mujeres, donde nos felicitaron hace poco en, en el INE, porque somos el primer partido donde se está cumpliendo todo eh, en tiempo y forma el apoyo a el tema de equidad de género. Y eso no lo hacen los demás partidos. Aquí lo triste es que en discurso pues los de Morena en discurso vienen y, y, y dicen Que ellos están Y van a apoyar a las mujeres Sin embargo, en la vida real No es así ¿Y dónde se apoyan las mujeres? Las mujeres se tienen que apoyar en el presupuesto Nosotros hemos metido en noviembre, diciembre, cuando se aprueba el presupuesto, hemos metido eh, eh, varias ampliaciones de presupuesto. ¿Y, y por qué eliminaron los fideicomisos? y Eliminaron de un plumazo todos los apoyos que había para mujeres anteriormente, creados por el PRI, el partido en el que milito, había eh, eh, estos estos eh, pues eh, refugios para mujeres. Los desaparecieron de un plumazo. Entonces, eh, esto, eh, una cosa es lo que digan, otra cosa la realidad, eh, lo que hagan. Nosotros hemos estado trabajando muy de lleno eh, en, ahí en mi en partido, en el, en el OMPRI. Eh, aquí lo que hace es eh, crear foros, crear iniciativas. Se han metido las iniciativas. ¿Qué es lo que sucede? Como ellos son mayoría, Morena es mayoría, por más de que hagamos consenso, por más de que se les diga, por más de que se hable con ellos, hay temas que ellos tratan de, de eliminar. De la mesa, uno de ellos, desgraciadamente, es el tema de equidad y género. Efectivamente, en la Comisión de Equidad y Género, está la mayoría somos mujeres. Y yo creo que a veces ese es el problema. Porque yo les decía, es que no es un tema nada más de mujeres. Es un tema donde los hombres se tienen que involucrar. Porque las mujeres podemos estar aquí hablando bien bonito de este de que vamos a luchar por nuestros este, derechos y uh -huh. todo. ¿Qué pasa cuando pasa a la Jucopo? Que es donde está un grupo de hombres que son... Está un grupo de hombres porque ellos son los coordinadores de cada partido ahí en, en, en la Cámara. Entonces, ya deciden los hombres. Entonces, ahí no hay... Ahí es diferente y ahí se toman las decisiones reales. O sea, en la comisión sí este, se aprueban las cosas y todo, pero ya lo que va a pasar de ahí, de la comisión hacia el pleno para votarse, eso tiene que pasar por la ah, JUCOPO. Qué interesante. Entonces, la JUCOPO sí. ya es un tema decisivo de, de hombres y todo, entonces, ahí esa es la cuestión, ¿no? Entonces, por más de que nosotros en nuestro caso, sí tenemos a, a ahí, afortunadamente, nuestro coordinador Rubén Moreira, es una persona que sí escucha y es súper feminista, igual que Alito, que es este eh, nuestro presidente del PRI, y, y ha demostrado, lo que a mí me ha tocado ver es que ha demostrado el apoyo hacia a las mujeres, no te puedo decir que que nosotros en la bancada que tenemos somos eh, este más mujeres que hombres de igual manera en las presidencias de las comisiones se colocaron a más mujeres que hombres de mi partido, pero desgraciadamente en los demás partidos, o sea, sí está muy padre el analizar el tema de que de género y todo, pero cuando ya pasa cuando ahí se aprueban este eh, algunas iniciativas para este enviarlas a pleno ahí es donde se atoran muchas de ellas, entonces yo creo que tenemos que señalar, tenemos que alzar la voz eh, creo que muchas de las que estamos aquí hemos sufrido algún tipo de violencia tenemos siempre que levantar la voz, no tenemos de quedarnos callados y siempre tenemos que exhibir, porque afortunadamente cada vez es menos. Ahora
5: ya hay un problema, este diputada eh, Lorena Piñón, el tema de los ministerios públicos. Se archivan las denuncias, nunca hay justicia, la impunidad nos rebasa y además nos quedamos porque como no hay justicia, hay impunidad incluso seguimos teniendo miedo porque ya fuimos y denunciamos al tipo que nos golpeó, nos maltrató y no hacen nada los ministerios públicos ni las fiscalías y no sabes en qué momento este tipo
3: va y se va, va a vengar de uno. Hace un par de semanas justo salió la, el caso de una chica que apenas en enero había denunciado al exnovio. Y que va y que y lo la mató. mató.
5: Entonces ahí es donde también estamos el apoyo de todos los legisladores, hombres y
3: mujeres, para proteger a las mujeres, y del poder judicial también. Claro, y por ejemplo, diputada, usted está comentando algo que es muy cierto, me llamó mucho la atención el comentario de la jucopo, es temas de hombres, es es muy cierto eso. Pero aquí nosotras hemos platicado mucho que las mujeres, ¿cuál es su visión o qué opina acerca de la participación femenina desde el legislativo, pero para iniciativas específicamente en el caso de violencia? Estamos en un país donde al día se matan más o menos 11 mujeres y nosotros hemos coincidido en que pues realmente las mujeres legisladoras son las que tendrían, tienen ese poder de, de proponer, de impulsar, y usted cree que sí están haciendo el gremio, no importa el color, no importa el partido, las mujeres no tenemos eh, color de partido, somos un es que se grupo, supone
5: claro. que, que, no es tu, no es tu caso, Lorena, pero muchas mujeres llegan por cuotas a la cámara de diputados, estoy super no, en o contra sea, de eso. A ver, y llegan y porque es mujer, y cuando están ahí lo que menos hacen es, es apoyar conocerla. a una mujer Exacto. y hablamos de las Juanitas de estas uh -huh. mujeres que permitían ser ellas las candidatas para rellenar nada más el, el número de cuotas que le tocaba a cada partido y entonces ya los veía ya entraban a la Cámara de Diputados o de Senadores y se iban entonces ahí lo que queremos es qué se está haciendo realmente porque cuando ya están en la Cámara pues ya Ahí se quedan muchas iniciativas. Eh,
7: en nuestro caso sí estamos, sí estamos eh, eh, haciendo mucho a favor de las mujeres. El tema, lo que sí eh, comentas, no es de que la JUCOPO sea tema de hombres. Por supuesto que yo voy y cuando yo tengo algo que defender voy y me meto y, y me pongo a defender y para tratar ahora sí de, de hablar con ellos para que suban una iniciativa que tengo yo que es de mis prioridades. Por ejemplo, ahorita este una de las que eh, eh, recientemente presentamos fue eh, la, la de, que está muy en boga ese tema, reformas y adiciones a diversas leyes para dar licencia laboral con goce de sueldo de hasta tres días a mujeres con dolores menstruantes incapacitantes, esto lo escuchaba yo en un programa de un tipo, ya ni, ni, me, ni, me, ni quiero recordar su nombre, me dio coraje al, al ver, estaban dos conductoras y él diciendo que era y lógico que ellos este, que se aprobara eso que no es posible, que porque las mujeres este eh, exagerábamos y, y ya saben que siempre eh, comentan eso, es algo terrible, solamente quien sufre eso ellos no, ahí si sí no tienen nada no tienen derecho a hablar y yo creo que es una de las cosas que se tendrá que aprobar en su momento porque eh, muchas mujeres eh, sufren de este tipo de, de dolores bueno y eso es, es eso es eh, ellos lo tratan de minimizar a veces no, ¿no? es una, que una que revolución no hormonal la que tienes cada uh -huh. vez que tienes un te, viene, te llega la menstruación uh -huh. entonces este lo comentaba este señor decía es que yo creo que están exagerando como siempre las mujeres exageran o sea un, misoginia todo lo que va yo sí ahí puse un comentario que de verdad que es algo este un, un tipo misógino no eh, entonces, como eso, muchas cosas más que nos toca luchar porque no lo entienden eh, los hombres. Lo que decía Adri, tienes toda la razón. Eh, llegan mujeres, eso yo estoy súper en contra del tema de las cuotas, en todos los sentidos, ¿eh? Pero yo creo que se tienen que eliminar las cuotas cuando las cuando se den cuenta de que las mujeres tenemos la capacidad y que lleguemos por la capacidad más que por el hecho de que seas mujer, Así es. Eso eso yo estoy súper en contra de eso, yo creo que debemos de ponderar siempre la capacidad, deben de ver nuestros estudios, deben de ver este, qué tan preparada estás para legislar, deben de ver si tú ya fuiste diputada y no presentaste ni una iniciativa yo creo que no tienes nada que volver a hacer ahí, o sea, si no te pones a defender las causas sociales que le interesan a los veracruzanos o a los mexicanos, no tienes nada que ir a hacer ah, claro. ahí en, en Cámara de Diputados. Entonces, nosotros hemos estado ahí metiendo varias okay. iniciativas, presentamos muchas iniciativas en favor de las mujeres, y siempre vamos a pelear por Ahora eso. Ahora, voy a voy
5: a irme a este punto, Lorena Piñón, diputada Lorena Piñón. Eh, tú lo acabas de mencionar, Claudia Juárez, eh, Delfina Gómez, candidata de Morena en el Estado de México y Alejandra del Moral. Ni una ha hecho un pronunciamiento en esta precampaña sobre las mujeres. Me parece terrible. O sea, entiendo que es en precampaña que no pueden hacer propuestas, pero son mujeres y no les estamos diciendo que se peleen con los hombres, que discuten con los hombres. No, que los hagamos aliados de nosotras. Y cada día hay más mujeres con posibilidades de estar en un cargo público para precisamente cambiar este escenario y tú tienes esa oportunidad Lorena, tú no solamente eres diputada en este momento sino además estás en las encuestas no solamente del Senado sino de la gubernatura la próxima gubernatura en el estado de Veracruz que va a ser en 2024, pero sí tienen que tener muy claro qué nos van a decir a las mujeres
7: nosotros, como como Príncipe, tengo que comentar, destacar algo que el PRI es el primero que castigó a la violencia política de género con inhabilitación de candidaturas. Eso se debe de ver tanto en presupuesto... O sea, debemos de ver que las mujeres que nos apoyan realmente, no en discurso, sí estaría muy padre que esta señora Delfina diga, ay, pues vamos a apoyar a las mujeres, pero no es discurso. Cuando ella estuvo en la SEP, cuando fue diputada, cuando estuvo en otros cargos, nunca hizo nada en favor de las mujeres. Entonces, sería ella eh, totalmente contradictoria que ahora, por con tal de, de obtener el voto eh, de las mujeres, quiera, quiera fingir, que ella apoya a las mujeres cuando todos sabemos quién es quién en esto afortunadamente eh, los mexicanos tenemos memoria y bueno lo que sí debo decir también es que es el primero el PRI en, en que puso la, la cuota paritaria inclusive antes de que fuera ley primero se puso en nuestros estatutos a nivel nacional y ya posteriormente se llevó a cámara y se hizo ley la cuota paritaria yo eh, repito estoy en contra de las cuotas pero las cuotas para las mujeres eran necesarias, necesarias entender. hasta que eh, a la gente hasta que se acostumbre la equidad de género, hasta que se acostumbre que las mujeres también contamos y también valemos. Ahora esta es la primera vez que, que, que es una cámara, este es la cámara de la paridad pero muchas veces es la Cámara de la Paridad bueno, únicamente hay mujeres que no existen, de discurso. Hay
5: mujeres diputadas, perdón, tú sí, tú estás tuiteando, estás dices, voté por esto a favor, pero hay mujeres
7: diputadas que no deberían de estar ahí, no existen. Coincido completamente contigo Es, es solamente por discurso eh, Por eso yo tampoco destaco mucho eso Pero es solamente por discurso Que somos la primera legislatura De la paridad Sin embargo, eh, son gente que nada más están ahí Rellenando una curul Y a veces, porque la mayoría de, de las veces Tienes razón, no van y, y eso es realmente triste Terrible. porque no se ponen a, a, a luchar por los derechos Y aunque hayan llegado por ser mujeres, eh, la verdad que no dignifican eh, nuestro género A ver, ¿dónde está el tema
5: que, que yo creo que tú eres muy sensible? Pero ¿dónde está el tema de los niños de cáncer? Eso es un tema de mujeres porque nosotros los parimos? porque nosotros los traemos traemos al mundo? ¿Dónde están los temas de las mujeres que tenemos que ir a trabajar Y dejar a nuestros niños en un lugar que no, nos apoye el gobierno a que los cuiden. ¿Dónde están Eliminado los temas? De, de, ¿Dónde está el tema de la seguridad? Que podamos caminar con libertad y con sobre todo seguras de dónde estamos
3: este trabajando o yendo a nuestra casa Hoy en día ya tenemos mujeres gobernadoras Y a mí sí me entusiasma la idea de pensar que por ejemplo la diputada pudiera llegar a gobernar Veracruz sí. Veracruz es uno de los estados más violentos Y tiene más, machistas, de género. más machistas Más machistas Que ahí. una mujer pudiera llegar a gobernar me, me llama mucho la atención porque entonces las mujeres tienen otro, otro feeling Para este tipo de cosas Así Porque es. ella es mujer, ella tiene mamá Ella tiene hermanas, tiene amigas Entonces una mujer, o en este caso Delfina Gómez o Alejandra del Moral Que estaría muy interesante ver ahora Que ya empiecen con las propuestas que van a lo hacer primero, las Mira,
5: yo la verdad no la conocía Pero Clara Brugada, cuando me dice Yo soy mujer, y lo primero que llegué a hacer A esta palapa Fue poner he alumbrado ¿Por qué? Porque yo como mujer me tenía que bajar de un camión y me tenía que ir caminando a mi calle, por mi calle. Eso es lo que les pedimos. Que revisen estos Esos temas tan importantes Y prioritarios para una mujer No les pedimos que Nos vayan a dar consejos sobre Este, a ver Sobre cocina, no nos interesa Las mujeres estamos en otro esquema Nos
3: salimos, salimos de nuestra casa A ganarnos el sustento Acabas de decir algo muy importante Verlo desde la visión personal A mi mujer, a mí Claudia, ¿qué me afecta Y desde esa perspectiva, hacerme portación ¿Qué vas a ah, hacer Lorena vas a ser candidata, senadora
7: gobernadora. Estamos caminando recorriendo todo el estado, el día de ayer tomamos protesta a, a la primera fase de enlaces legislativos en los municipios de, de allá de nuestro estado de Veracruz y por supuesto que, que yo alzo la mano para ser candidata y no nada más para ser candidata sino para ser gobernadora de mi estado porque es un sueño yo creo que de todos los veracruzanos y quiero decirte que desde la cámara estamos luchando para reactivar los refugios. Y guarderías, eh, también estamos luchando en contra de la violencia política en razón de género y que y que también eh, haya las vacunas para las niñas y, y no tan solo este las vacunas normales, sino también para BPH. Estamos en lucha muy interesante. Y, y bueno, vamos a seguir. Y nada más les pido a ustedes que nos apoyen desde aquí, desde su trinchera, porque tenemos que alzar la voz como mujeres. Aquí no importa. Yo les decía a las demás compañeras eh, diputadas de Morena, les decía por favor apoyen a los niños con cáncer, por favor, apoyen que regresen las guarderías, los refugios, son necesarios. Y ellas nos decían, es que no podemos porque ya nos dieron línea que tenemos que votar en contra. Qué es balance. terrible eso, tenemos que exhibir todo eso. Pues
5: Lorena Piñón, diputada de Veracruz, te deseamos todas las de, toda lo me, todo lo mejor de las suertes en esta pre-campaña que vas a empezar a hacer para la candidatura a la senaduría y gobernatura. Muchísimas gracias. Pues, gracias. pues nos vamos, gracias.
2: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio La HCL se se comparte Se ve y ahora también Se escucha